0: Llegaste a la Casa Azul, soy Luz Luján y este es mi hogar, el podcast donde te comparto con pausas y sin prisas sobre comunicación, vida lenta y emprendimiento femenino. Acá podés darte el permiso para parar, sentir y aprender a conectar con tu mensaje, tu voz auténtica y comunicar desde tu verdad, pero por sobre todas las cosas a tu propio ritmo. En la Casa Azul no vemos a la energía femenina en los negocios como un problema. Quiero mostrarte que es la virtud que puede potenciar tu capacidad creadora, creativa y expansiva. viviendo en Chapadmalal y te quiero compartir algunos aprendizajes no sé si haré otro episodio más sobre vivir en la playa porque en realidad este era el único que tenía planeado desde un inicio porque me parecía que si lograba permanecer un año acá iba a tener algo interesante para compartirte los dos anteriores donde te cuento sobre mi vida acá el episodio 32 y el 47 por si quieres ir a escucharlos fueron porque me hicieron muchas preguntas y muchas muy parecidas, ni bien aterricé acá y decidí reunirlas en esos episodios. Sigo diriendo lo que te compartí ahí 100%, pero después de un año hay cosas que las puedo ver con otra perspectiva y quería profundizar un poco en ellas, porque me parece que algunos de esos aprendizajes te pueden resultar útiles. Y si me preguntas, ¿qué te puedo contar de después de un año viviendo acá? Viviendo en un lugar muy simple un lugar que no tiene algo parecido a un centro comercial, que no tiene asfalto ni estación de servicio, no tiene un centro, no tiene cajeros automáticos, tiene lo básico para una vida civilizada. Te contaría muchísimas cosas, pero también se resumen en que me ayudaron a darme más espacio para la vida. Me abrí mucho más a la vida, a la vida cotidiana, a lo simple, Acá podría terminar el episodio, pero voy a tratar de explicarte a qué me refiero, aunque me quede corta y no me baste solo con palabras para explicártelo, pero vamos a hacer el intento. Y podría empezar con la pregunta de si me cambió la vida en este sitio. Y un poco la respuesta ya la sabes porque te lo vengo contando. Que por un lado sí, pero por otro lado no. Yo ya venía cambiando mi propia vida desde hacía un tiempo poco a poco. Y este lugar me enseñó cosas que vine intencionalmente a aprender y otras que no, que no tenía ni idea que las iba a aprender. Y me refiero a aprendizajes muy profundos a partir de experiencias muy elementales, muy terrenales. Porque a veces pensamos que para que nuestra vida cambie, para tener esa vida que nos imaginamos tiene que pasar no sé qué cosa grandiosa en nuestra, en nuestra realidad. Y... En mi caso, por lo menos desde mi experiencia, lo que te puedo compartir es que los grandes cambios que yo hoy vivo en mi vida son el resultado de haberme dado la oportunidad de hacer pequeños cambios a lo largo del tiempo y cuando me di cuenta estaba en una realidad completamente distinta. Cosas que yo soñaba se, se cumplieron, se concretaron, pero no de la noche a la mañana. No fue la mudanza lo que hizo que mi vida cambie, sino muchos años antes, haber tomado la decisión de que había muchas cosas que ya no quería más y que había otras que sí quería y que las veía muy lejanas, e ir haciendo cosas para acercarme a esa realidad. Los demás, desde afuera por ahí se ve como, uy, qué cambio hiciste, ¿no? Te fuiste de un lado al otro, pero no es eso lo que te cambia la vida, son otras cosas. Y poniéndote un ejemplo de esto de lo más elemental y lo más terrenal, parte de la calefacción acá en mi casa es a leña. Y me acuerdo cuando era chiquita, un sueño mío que tenía era de grande vivir en una casa con un hogar, con calefacción a leña. Y siempre les digo, ojo con lo que desean porque se cumple. Pídanlo bien. Cuando vine a vivir acá, tuve que aprender realmente a usar la calefacción a leña no era tan sencillo yo ni siquiera sabía hacer asado así que tuve que aprender a encontrar la manera de hacer ciertas tareas cotidianas del hogar de forma tal de que no me lleven todo el día y también poder trabajar y ocuparme de mis demás cosas así que este invierno me encuentro mejor preparada más entrenada y con muchas ganas de disfrutarlo algo que en la ciudad no ocurría yo no me llevo muy bien con el invierno me aplaca mucho, me, me dan ganas de estar acurrucada todo el día, no me dan muchas ganas de hacer cosas. Y, y en la ciudad, menos que menos me daban ganas de hacer cosas. Lo único bueno para el invierno, o sea, lo único que me motivaba un poco en el invierno era el cumpleaños de mi hermana, el cumpleaños de mi abuelo y las vacaciones de invierno para ir al cine a ver los estrenos de pelis animadas. Eso cuando era chica. Después de grande fue como, bueno, cómo le encuentro el gusto al invierno, ¿no? Me costaba mucho. Pero vivir en un sitio así te recuerda que eh, lo más primario de la existencia es lo que hace el día a día. Ayer salí a, a caminar con la perra, a, fuimos de safari fotográfico, y era un día horrible, entre comillas. Era un día que estaba, que lloviznaba, frío, nublado. Era un día que eh, tranquilamente en la ciudad me hubiese quedado adentro de mi casa y no hubiese hecho ningún plan. Y acá nos fuimos, nos fuimos a caminar, paseamos por ahí, sacamos fotos, estuvimos jugando, mirando el horizonte, el mar. Fue una cosa completamente distinta. Y no es algo que a mí en general me motive, ¿no? un clima así para hacer cosas. Hay personas que son súper enérgicas y que no les preocupa tanto, bueno, se hace frío, se hace calor, salen igual. Yo no soy así. Así que para mí eso fue un cambio súper positivo, algo súper agradable. Y volviendo con esto de atender a lo simple y a lo básico de cada día desde otro lugar, yo vengo de vivir en el conurbano, de, de tener una infancia en José C. Paz, un distrito con algunas dificultades. O sea, no es que vengo de una vida llena de confort y comodidades y acá estoy aprendiendo a vivir simple desde lo material. Pero esas condiciones en una ciudad son una cosa, a veces son realmente duras y y complejas de resolver. Y en un lugar como este son bien diferentes, porque la naturaleza lo hace todo un poco diferente. Y además que tampoco es que estoy en el medio de, no sé, la Patagonia, ¿no? donde no hay una casa a kilómetros. Eh, vivo relativamente cerca de Miramar, de Mar del Plata. Pero lo que te quiero decir con el tema de lo cotidiano y la simplicidad es que a veces creemos que necesitamos muchos aparatos y cosas que nos faciliten la vida, que nos saquen de apuro y después pasamos horas tratando de programar aparatos inteligentes, cargando sus baterías y la vida se simplifica teniendo menos cosas de las que estar pendientes, liberándonos la cabeza. Menos cosas materiales, menos ambiciones que no son nuestras, que sino que nos cayeron impuestas y ni las cuestionamos y las tomamos como nuestras, la vida no la simplifica una aspiradora que anda sola. La simplifica teniendo espacio para conectar con las rutinas de tu cuerpo, de tu hogar, de tu familia. Y no digo que esté mal tener una aspiradora inteligente. Además, ya saben que soy bastante fan de la tecnología, me encanta, pero contextualizar para qué queremos algo, algo nuevo en nuestra vida, sobre todo objetos o lo que sea. Es clave para después no tener cosas ahí que compramos porque creíamos que nos iban a resolver no sé qué urgencia y termina acumulando tierra y ocupa espacio. Me acuerdo cuando me fui a vivir sola que mi papá me regaló lavarropas y fuimos a ver los lavarropas y la función de un lavarropas cuál es. <risa> Lavarropa. Muy simple. Y había tantas opciones. Esto fue hace unos cuantos años atrás. Cualquier cantidad de lavarropas. Eran, no todos. Lavarropas inteligentes por todos lados. Y yo me acuerdo que elegí uno que era el más sencillo y era uno de los más baratos. Que tenía un programa de lavado de 35 minutos. Y hagan el ejercicio de preguntarle a las personas que conozcan cuántos programas usan de lavarropas que tienen. Si usan los 35 programas que tiene un lavarropas, los 20, los 10, no sé, la cantidad de programas que tiene un lavarropas si realmente los usan. A eso me refiero con simplificarnos la vida. Realmente buscar aquello que de verdad nos va a simplificar la vida. Y lo que más nos simplifica la vida es hacer espacio, quitarnos cosas del camino, cosas materiales y no materiales. Y con contextualizar... Por ejemplo, la pava eléctrica en mi vida me ahorra tiempo cada mañana. Yo me había resistido durante un tiempo a la pava eléctrica, pero la verdad es que me ahorra tiempo cada mañana, durante la semana y me ayuda a tener un uso también más responsable de la energía de mi casa. Pero hay mañanas donde pongo la pava de acero inoxidable que heredé de mi abuela al fuego y escuchar ese sonido me conecta con un momento de puro presente y de paz, me conecta con esas cosas lindas que compartía con mis abuelas y lo reservo para algunos momentos puntuales donde necesito esa conexión. Una cosa es tener lo básico porque no tenemos los recursos para tener ciertas comodidades. Y otra es tener lo básico porque entendimos que hay muchas cosas que, nos, que no nos hacen falta. Que no nos hacen más felices ni nos hacen una vida más cómoda ni placentera. El minimalismo la austeridad y la carencia son cosas bien diferentes y de esto te quiero hablar profunda y puntualmente pero en otro episodio, no en este, te prometo que vamos a hablar de eso en otro, en otro episodio pero son cosas bien diferentes, entonces una vida minimalista nos ayuda a identificar mucho más fácilmente qué es eso que necesitamos en nuestra vida pero más allá de mi rutina diaria y mi vida personal, te quiero compartir algo que también sé que te puede resonar bastante fuerte en relación a tu trabajo. Nuestro entorno es clave para desarrollar lo que hacemos. Somos semillas que si no estamos en la tierra adecuada, no germinamos. Eso se traduce en esa sensación de que sentís que no estás en tu lugar, que las cosas no encajan y no sabes por qué. Moverse de sitio a veces puede ser la respuesta. Acá, en este lugar, cambié el nombre de mi negocio, lo simplifiqué un montón, crecí mucho con mi negocio y en mi vida personal. Empecé a dejar de sentirme fragmentada por las mil identidades profesionales, pude ayudar mucho más a fondo a mis alumnas y clientas, a dar esas herramientas que yo quería dar hace un montón y que no encontraba la forma, la manera de poder hacerlo, dar cada vez más lo mejor de mí, sin sentirme drenada, y encontrar las, esas vías adecuadas. Logré hacerlo acá. No sé si no me mudaba, por ahí lo hubiese hecho igual. Lo que sé es que estando acá lo logré. Eso es lo que te puedo decir. Yo creo que es una combinación, ¿no? De esa búsqueda de años y esos pequeños cambios, esos pequeños ajustes que fui haciendo a lo largo de mi vida y darme la chance de mudarme y de estar en este lugar. Aprendí a tener mucho más claro qué es bueno para mí y qué no. Y todo eso se proyecta en mi trabajo también. Todo eso que sabía en la teoría y que lo ponía en práctica, pero a veces me costaba mucho sostenerlo, acá encontró su manera de encajar en mi vida. Y no al revés. Esto es muy importante. Y esto siempre que hablamos de hábitos y de rutinas de vida lenta y para un emprendimiento sostenible, se los digo siempre. No se trata de encajar nuestra vida en un calendar, en, en una checklist, sino de que eso encaje en nuestra vida. Recién acá creé una mentoría de hábitos y slow living para emprendedoras. No la tenía antes. Solamente les recomendaba algunos cambios puntuales, pero no había una mentoría. Y no sé si lo hubiese podido crear viviendo en otro sitio. En otras palabras, logré ser esa calma que buscaba. Dejé de necesitar pausas de forma consciente. Porque ya las tengo integradas a esas pausas. De ahí surgió la mentoría Ser la Calma, de mi propia experiencia, no solo de leer y aprender sobre vida lenta y hábitos. ¿Pero qué quiere decir Ser la Calma? ¿Por qué elegí ese nombre? ¿Quiere decir que no tengo momentos en los que me agote, en los que me enoje, me estrese? Obvio, soy un ser humano que también me pongo nerviosa, que me agarra ansiedad, que a veces eh, pienso que no voy a llegar con algo. Sin ir más lejos, recientemente experimenté mucha ansiedad antes de dormir, algo que hace mucho tiempo no me pasaba. Pero me resulta mucho más fácil llevarme a mi lugar de paz interior porque conozco mucho mejor qué me lleva a la paz, qué me da paz. Y eso lo conseguí gracias a ser constante con las pausas conscientes y estar en un lugar de apoyo, en un lugar propio de apoyo, encontrar dentro mío ese lugar de apoyo. Yo siempre les insisto con respirar, respirar, respirar. <ríe> Deben pensar que estoy loca, pero oh, ahí está otra vez con lo de respirar. Y yo les hablo siempre de 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Y si hacemos el ejercicio diario de aunque sea tomarnos 5 minutos para bajar un cambio, para respirar, ese aprendizaje es acumulativo. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo lo va integrando y ya no lo ve como algo extraño, como algo forzado, hasta que en un momento lo empieza a necesitar y te lo pide y lo tenés que hacer. Es como lavarte los dientes a la mañana. De eso se trata hacer la calma o sea, te lavas los dientes porque se te ensucian ¿sí? no significa que nunca más se te van a ensuciar los dientes significa que tenés el hábito de lavarte los dientes bueno, lo mismo con ser la calma una vez que logramos integrar esos hábitos las cosas ocurren desde otra manera aunque haya momentos de estrés identificamos mucho antes esos momentos de tensión o que nos van a conducir a un momento de tensión y podemos pararlos antes de eso se trata esas pausas me ayudaron a amigarme con mi incomodidad y poder transitar los momentos duros desde otro lugar. Abrazar de verdad mis zonas oscuras, mis momentos menos luminosos. Porque suena re lindo esto de aceptarte tal cual sos, abrazar tus imperfecciones, querer tus sombras y cosas similares, pero nos duele, nos cuesta, porque no aprendimos a hacerlo. No sabemos qué hacer con eso. Solamente queremos fugarnos del momento de malestar, queremos que desaparezca. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos adormecerlo. Llegan esos momentos y solamente queremos que nos trague la tierra. Y a mí este lugar me permitió encontrar mi ritmo. Ese ritmo que yo no encontraba en la ciudad a pesar de que había logrado bajar muchísimo la velocidad de mi vida y que había logrado sacarme un montón de cosas de encima de trabajos que, no, que ya no sintonizaban conmigo, vínculos que ya no, no me aportaban. Logré sacarme un montón de lastre. Sin embargo, había algo que no encajaba. ¿Y esto quiere decir que te tenés que venir a vivir a un lugar como este? No, tenés que encontrar ese lugar que a vos te haga sentir cómoda. Si estás cómoda en el lugar en el que estás, no hay nada de qué hablar. Tal vez simplemente haya que hacer algunos pequeños ajustes de hábitos diarios. No todo el mundo necesita lo mismo. No todo el mundo necesita búsquedas tan profundas en todos los temas o en los mismos temas de su vida. Se trata de ir en la búsqueda de eso que te haga bien a vos. Yo, la verdad, no pensé que esto iba a ser tan importante para mí. Me di cuenta acá lo importante que era, lo importante que terminó siendo, lo bien que le hizo a mi vida, lo mucho que lo necesitaba. Y hoy siento que volvería mañana mismo a vivir al conurbano porque a mí algo que me pasa con el lugar donde crecí es que le tengo mucho cariño y me siento súper cómoda ahí. ¿no? Aunque no tenga ese ritmo mío, en el que yo me siento más a gusto, que es este. Pero bueno, no tiene que ver con el conurbano en particular eso. Tiene que ver con los sitios que son muy concurridos, con las ciudades cargadas de, estime, de estímulos. A mí como que tanto estímulo me bloquea. Me bloquea y me anula. En mí lo reconozco particularmente, pero también lo veo en otras personas y también me lo dicen. La sobreestimulación nos adormece y nos ayuda a no sentirnos vacíos, nos ayuda a no sentir el dolor. No significa que no está ahí ese vacío, que no está el dolor, significa que lo tenemos anulado. El primer paso de la quietud es ver eso, es ver ese agujero ahí y que no sabemos qué hacer con eso. Y la naturaleza para mí es la maestra por excelencia para integrar la lentitud. Así que si no sabes meditar, si no te va el yoga, si no te gusta eso de escribir en un diario, si te estresa cualquier cosa de esas y no, no va con vos, te propongo que te animes a contemplar la naturaleza, a hacer algo vinculado con el ciclo de la naturaleza. Observar el crecimiento de una planta, registrarlo. El crecimiento de una planta puede ser registrarlo con fotografías, anotando sus cambios. El observar el cuidado que hacen algunos animales de sus crías. O el cambio de las estaciones, cómo va cambiando el, la duración del día, de las horas de luz, las temperaturas. Y cómo no se trata solamente de una variación de temperaturas, sino de todas las otras cosas como los árboles, las plantas, las hojas que salen, las flores, cuándo florecen cada planta. A mí me gusta mucho ver, por ejemplo, qué plantas florecen en invierno, qué plantas florecen a principios del otoño, qué plantas florecen en primavera, porque asociamos mucho con el, la explosión de verde y flores a la primavera, pero no todas florecen en ese momento. Y a mí me encanta ir distinguiendo cuáles son las otras. Y eso nos conecta con ese ciclo natural de que todo tiene un proceso, todo tiene un momento de letargo, de quietud, de calma y después un momento de mayor actividad. Y así funcionamos también los seres humanos. Y si querés mudarte en algún momento a un lugar más natural, mi recomendación es que pongas hoy en donde sea que estás en práctica todo lo que puedas que quisieras vivir a pleno en ese sitio que soñás. Hay que ejercitar antes lo que queremos en nuestra vida. Hay que tener claridad con lo que deseamos. Porque esto es un poco como lo que te contaba cuando yo era chica que quería vivir en una casa que tenía hogar a leña. Y yo me imaginaba solamente esa escena por ahí más de película del hogar prendido pero no tenía ni idea de lo que llevaba mantener un hogar prendido. Las primeras semanas viviendo acá creo que había perdido por completo las huellas digitales hasta que dejé de quemarme, hasta que aprendí cómo funcionaba. Y, y se trata de eso, de tener claridad con lo que deseamos, con lo que queremos e ir poniéndolo en práctica como si ya lo tuviéramos hoy, como si ya estuviésemos hoy en ese lugar. Y eso nos va a ir acercando cada vez más a ese espacio. Un año después ya no me siento una extraña, como te lo contaba en el primer episodio que te hablé sobre esto. Ya no siento que tenga que pedir permiso, aunque tengo claro que no soy una nativa, que vengo de afuera. Soy una de esas que emigró desde la ciudad, pero ya me siento parte del barrio, ya me siento parte del paisaje. Y fue muy orgánico, cuando me quise dar cuenta ya era parte de este espacio. Algo que, por ejemplo, nunca me pasó cuando viví unos años en la Ciudad de Buenos Aires. Viví casi tres años en la Ciudad de Buenos Aires y esos años, aunque los viví en uno de los barrios para mí más lindos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, nunca logré hallarme, no vivir. Si en algún momento me toca vivir de vuelta en la ciudad, bueno, <ríe> aprenderé la experiencia y veré qué, me, qué tiene para enseñarme la vida de esa nueva vuelta, pero no lo elegiría yo conscientemente. Y acá en muchísimo menos tiempo me sentí parte, como te decía, del paisaje pero volviendo un poco a las cosas que no necesitamos para vivir algo que me queda pendiente por comentarte sobre este tema y que me preguntan mucho es si no extraño a mis seres queridos, a mis afectos y sí que se extraña eh, dejé allá, entre comillas dejé, porque no los dejé en realidad muchas personas muy importantes para mí, y digo entre comillas porque sigo teniendo un vínculo con ellas y solo que cambió la manera en cómo es ese vínculo y acá está lo más difícil a veces de aceptar la vida que queremos que no todas las personas que amamos y que queremos en nuestra vida todos los días tienen por qué seguirnos tienen por qué compartir esa misma manera de vivir la vida y toca decir adiós a veces es un adiós temporal a veces es un adiós para siempre a mí me costó mucho esto realmente y no sabía que, me, que era algo que me costaba hasta que me vine. <risa> pero con el tiempo entendí que si yo no era feliz y sentía que tenía una cuenta pendiente conmigo misma, no me podía compartir plenamente con los demás. Quienes te aman siempre estarán ahí para vos. Y vos vas a estar para ellas. Y vas a encontrar la manera de mantener ese vínculo. Y si por alguna circunstancia ese vínculo se diluye, es porque así tenía que ser. Yo sé que esta suena muy frase trillada, pero a mí la vida me enseñó que es así. Viene por ahí. Quiero que sepas que si querés aprender a vivir más lento, si querés dejar de correr, si sentís que vivís dejando cosas para después, hoy donde estés podés hacer algo diferente. No hace falta irte a vivir a la playa, al medio del bosque, al medio de la montaña, a un monasterio. No hace falta eso. Si en algún momento sentís que tenés esa necesidad, que hay algo ahí que te está pinchando y que tenés que hacerlo... No lo dudes, hacelo, pero empezá hoy en donde estás a hacer esos pequeños cambios. Y cuando te des cuenta, vas a estar viviendo esa calma que querías lograr, esa calma que querías experimentar. Te mando un beso inmenso y nos vemos en el próximo episodio de La Casa Azul. a la comunidad de creadoras de una vida slow y consciente en luzluján.ar